0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 604, en la parte 19C, seguimos con la parábola del buen samaritano, que únicamente se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. En la parte B, nos quedamos analizando el diálogo entre la mujer samaritana y nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora retomaremos desde cuando el Señor Jesús le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Esta petición precipitó una crisis, porque la mujer se vio obligada a enfrentarse con su realidad. El Señor aprovechó la respuesta de la mujer que a su vez fue una confesión y también para enfrentarla con el hecho de que su vida pasada era un círculo vicioso que la seguía afectando en su presente los rabinos no aprobaban más de tres matrimonios y ella llevaba cinco maridos como se lo dijo el Señor Jesucristo, a lo cual la mujer, admirada, le respondió, Señor, me parece que tú eres profeta. De acuerdo con la naturaleza humana caída, la mujer cambia la conversación de su propio problema moral a un problema religioso fundamental. La adoración estaba estrechamente ligada a un lugar sagrado. Para un samaritano era el monte Jericín y para un judío era Jerusalén. Lo maravilloso de nuestro bondadoso Dios es que acepta con gracia el desafío que le plantea la mujer. Él le responde haciéndole ver que no tenía mayor importancia un lugar u otro. Es de mayor importancia el objeto de la adoración. O sea, ahora no hay nada que impida a cualquiera, judío o samaritano, a adorar en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores que han unido su espíritu con la verdad. Estos son adoradores genuinos en contraposición con los religiosos que se conforman con participar en ceremonias y ritos exteriores. El énfasis principal es sobre el espíritu, porque también el Padre Celestial busca tales adoradores para que lo adoren. ¿Cuál es la razón? La razón básica es porque la verdadera adoración debe ser espiritual, como es nuestro eterno Dios. Él puede buscar como adoradores únicamente aquellos que concuerdan con su propia naturaleza. De aquí surge la profunda declaración que sigue. Dios es Espíritu. Vale la pena aclarar que la espiritualidad del eterno Dios no era una idea extraña para los judíos, pero ellos no habían reconocido la necesidad de correspondencia entre aquel que es adorado y los adoradores. La mujer cambió la conversación tratando de evadir su condición, introduciendo el tema del Mesías como quien sería capaz de aclarar los problemas religiosos de los samaritanos y de los judíos. Las ideas de la mujer pueden haber sido vagas, pero al menos ella estaba en busca de un profeta. ¿Cuál no sería la sorpresa de la mujer cuando el Señor Jesucristo directamente le declara que él es el Mesías, el que habla contigo. Vemos cómo el Señor se revela personalmente, como el Mesías, a una mujer, quien claramente tenía alguna expectación y estaba por consiguiente preparada para tal revelación. El que los discípulos regresarán de buscar alimentos, tuvo un doble efecto. Primero, fue el asombro de ver al Señor Jesucristo hablando con una mujer. Este asombro pudo haberse debido al hecho que a los rabinos judíos no se les permitía hablar con las mujeres en la calle. La Sagrada Escritura registra el hecho que aunque los discípulos no emitieron voz en sus corazones, dijeron, ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Y lo segundo es que la mujer aprovechó el momento de la llegada de los discípulos para irse tan deprisa a la ciudad que dejó abandonado su cántaro. Nuevamente, se da una doble escena. La primera, la mujer corriendo se fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre» que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Fue el discernimiento penetrante del Señor en cuanto a la condición moral de ella lo que la había impresionado más, aún a pesar del hecho de que ella había tratado de evadir el asunto. La forma de esta pregunta en el griego sugiere que ella no podía creerlo. Se pudiera traducir. De cierto, este no puede ser el Cristo. Sin embargo, la pregunta despertó de inmediato interés en los oyentes. Y en la segunda... Vemos a los discípulos tratando que el Señor comiera algo. En respuesta al ofrecimiento de alimento, el Señor Jesucristo cambia la conversación a asuntos espirituales. Él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos solo pensaban en términos materiales, puesto que el señor no tenía comida cuando lo dejaron en el pozo alguien le habría dado el señor continúa en el ámbito espiritual tratando de abrir los ojos espirituales de sus discípulos y le dice mi comida es que haga la voluntad del que me envió el principio enunciado aquí es que hacer la voluntad del Altísimo Dios debe tomar prioridad sobre el alimento físico, aun cuando el Señor Jesús no está defendiendo aquí descuidar las necesidades materiales. Como es frecuente en este Evangelio de Juan, la profunda conciencia del Señor respecto a su misión sale a flote él no estará satisfecho hasta haberla cumplido cuando él hace referencia a la cosecha es para ilustrar el cumplimiento de la obra alzad vuestros ojos y mirad cuáles eran los campos blancos podría ser que él y sus discípulos podían ver a los samaritanos viniendo de la ciudad hacia ellos. Y él los consideró como la cosecha espiritual de la semilla sembrada en la mujer. O quizá sus palabras pueden ser tomadas como una exhortación a usar el discernimiento espiritual al buscar la oportunidad de traer a otros. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. El Señor Jesucristo está aclarando la ilustración al señalar un principio espiritual fundamental, que el segador merece una recompensa, pero ningún segador puede cegar por su cuenta, aparte del sembrador. Yo os he enviado a cegar. Este principio espiritual significa que ni un solo individuo puede reclamar todo el crédito en una misión espiritual. En medio de las hermosas y profundas enseñanzas del Señor, Notamos que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Muchos más creyeron en Él después de otros dos días de contacto personal. Luego de convivir con nuestro Señor por más tiempo, su fe fue más profunda en contenido. ¿Cómo lo sabemos? por la confesión que hacen cuando dicen. Y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Solo ahora, después de haber conocido ampliamente las circunstancias entre judíos y samaritanos, es que podemos ir directo a la Sagrada Escritura y leer la parábola, no de cualquier samaritano, sino del buen samaritano. Lucas 10, del 25 al 37. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, Qué está escrito en la ley cómo lees aquel respondiendo dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Ahora iremos analizando versículo por versículo. Leeremos nuevamente el 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos con esta hermosa parábola. Esto, si Dios nos presta la vida. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de riego.